0: you. <music>
1: Querido e minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda A mais um episódio do Existe o um Microfone Entre Nós Esse podcast feito por mim, Igor Sarilho E neste episódiozinho aqui Nós iremos conversar sobre a arte da atuação Eu chamei aqui duas atrizes maravilhosas para elas contarem quais são os segredos dessa arte maravilhosa A arte de atuar Chamei aqui a Mariana Nolan. Que já participou de outros episódios aí Deste podcast maravilhoso E também a Daia Cristine Que tá aqui estreando As duas vão contar pra gente Quais são as técnicas que elas usam pra atuar Como que elas fazem pra decorar o texto, não é verdade? Porque é difícil, é trabalhoso Também como que elas fazem pra entrar nos personagens Entre outras coisas Tá um papo muito da hora Não posso deixar de falar que elas fazem parte De um coletivo de teatro muito bacana Que é o Coletivo da Ponta Monte, e esse coletivo tá preparando uma peça que vai estrear no final de julho Chamada Meu Pequenino Grão de Areia Uma peça infantil muito bacaninha Eu vou deixar o link aqui na descrição pro Instagram do coletivo Lá você pode ver informações sobre ingressos, horários E eu espero que você vá assistir essa peça Porque parece que vai ser muito, muito bacaninha Só que antes da gente ir pro papo Eu tenho mais um recadinho para dar Que é o recadinho da Amazon Esse recadinho já é clássico Aqui na descrição tem o um link para Amazon.com.br entra no link, compra alguma coisa que você precisa, porque se você compra usando este link, você se ajuda você compra o que você precisa e você também me ajuda, você apoia este podcast a seguir lançando temporadas, a seguir lançando episódios e a crescer cada vez mais, então clica aí pelo amor de Jesus, é isso, não esquece de seguir este podcast na plataforma que você estiver escutando, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer Amazon Music, se você está no Spotify, aperta o sininho e dá 5 estrelas porque é muito importante pra esse podcast E é isso, não tem mais o que falar, então bora lá, bora bater um papo com o microfone Entre nós Bem, começando aqui com a minha amiga Mari e a minha amiga Daia Duas atrizes maravilhosas Pra gente falar sobre essa arte que é atuar E pra começar, eu quero saber de vocês Como vocês começaram a atuar E por que, que vocês decidiram entrar nessa área tão maravilhosa Mas ao mesmo tempo tão ruim, né? tão concorrida por aí Vamos começar com a Mari, que a Mari já, já sabe o jeito aí a Daya já vê como que faz
2: Difícil você falar por que vocês decidiram, né? Decidir é <risos> que assim, falando por mim mas assim, na vida de um artista é uma coisa que não é uma decisão é, só é, assim, faz parte de você, né, tá na veia, sabe assim, tá no DNA, é uma coisa que se você não faz, você sente alguma coisa faltando, é, é uma necessidade, assim, falando por mim eu sempre, desde criança, eu sempre gostei muito assim, eu sempre pedi pra minha mãe me levar na agênciazinhas e tal quando eu era pequena, era mais essa coisa de modelo né, porque eu não tinha muita distinção do que, que era atual, o que, que era modelar ah, enfim, eu queria só fazer assim o que pintasse pra mim, e eu sempre pedi pra ela me levar, então, eu não lembro exatamente a idade, mas eu sempre estive assim, muito afim, eu não estudei em escolas que tinham um incentivo, né, é muito raro você ter incentivo pra teatro na escola né o meu primo, que também é do nosso coletivo, na escola que ele estudou é um dos teatros mais fortes aqui da Zona Leste, de escola, tipo tinham altas peças legais, eu sempre gostava muito de ir, mas nas escolas que eu estudei, infelizmente, não tinha muito incentivo mas
1: geralmente tem tipo uma escola particular muito cara essa realidade
2: é é exato, até que assim, na minha do ensino médio, era uma particular eu fiz teatro, comecei no ensino médio mas era assim, tipo, tem gente que eu acho que não sabe que tinha, sabe assim, era só pra quem procurava, eu sempre quis fazer em escola profissionalizante, mas é uma verba que, meu, pra quem não tem essa verba sobrando, é algo que não dá, tipo, não dá pra você simplesmente ir fazer, sabe, claro que assim quem quer dá um jeito, mas enfim eu, eu pelo menos tive o meu momento de sair da escola e começar a trabalhar pra eu poder pagar pelo meu curso e ainda escolher um curso que coubesse no meu orçamento e que, na minha opinião, foi uma escolha incrível. Eu não trocaria mesmo se eu tivesse o orçamento, assim. Por mais que eu tenha escolhido, claro, que o preço e tudo mais fez uma diferença enorme, me deu uma outra visão, que eu não sei se tem em todos os cursos que são caros e que, tipo, não tem essa galera que tá lá, que também tem esses motivos. Uma diversidade assim, tão grande e... Enfim.
1: Você não fez graduação, né, Mari? Porque o pessoal fala que pra atuação não necessariamente precisa fazer uma graduação
2: na verdade eu até fui atrás da Unesp, passei na primeira fase só que aí eu esqueci o RG e eu falei, meu, era um sinal, porque não dava certo toda vez que eu tentava ir pro caminho alguma coisa, eu falei, meu, então tá então eu vou pro curso profissionalizante, é isso vai dar tudo certo e tal claro que é legal fazer faculdade, mas assim tem os cursos profissionalizantes pra isso também porque a gente sabe que é uma profissão difícil de você, né, tipo manter, sabe, e você fazer um curso profissionalizante junto com outra faculdade alguma outra coisa é mais fácil pra quem não pode se dedicar logo de começo nessa vida artística, né? E você,
1: dona eu quero saber você como começou mesmo caminho que a Mari porque vocês meio que estão juntas aí faz muito tempo não é verdade?
3: Verdade bastante <risos> tempo mesmo na verdade eu tô desistindo dessa vida de artista hoje que eu é agora na casa dela <risos> e
2: pego ela pelos
3: cabelos eu aproveitei o podcast pra poder falar isso pra poder esquentar aqui o, o papo mas então bom eu desde pequenininha também começa desde a infância, assim, como a Mari mesmo falou, a gente não decide ser artista, né, ator, atriz você já, já é mesmo, né a profissão parece que já pega você desde pequenininho desde pequena, quando eu caía por exemplo, a minha mãe perguntava como que você caiu? Eu encenava, fazia toda uma cena eu caía de novo machucava de novo, era tonto mesmo. mas era só pelo prazer de poder viver aquilo de novo inventar algumas coisas. Eu gostava também de fotografia, então ficava fazendo várias poses, minha mãe falava, faz aquela cara de você estar tá pensando. Então automaticamente eu ensinava ali pra poder também é, aparecer ali na foto também e tal. Eu acho que a grande maioria das pessoas também começam com essa pegada de modelo também. Eu também comecei trabalhando como modelo e tal. Sempre gostei. Na escola, diferente da Mari, na escola que eu estudei, um colégio público, a gente tinha incentivo pra teatro. Tanto que a gente participava de muitos teatros. Desde a da época do pré, quanto também da época do ensino fundamental. E aí eu sempre gostava de participar. Inventava algumas fases sempre ali também na parte da escrita. Então, desde pequena tem essa questão de gostar também de escrever poesias e tal. Então, a arte vai se encontrando de várias formas em mim, assim, saca? E eu acho que isso acontece muito com os artistas, assim, com atores que gostam de escrever, que gostam de fotografar, gostam de... Enfim, a gente sempre tá ali inserido na arte em várias formas, né? Desde pequena, assim, eu sempre tive o um incentivo assim, da minha mãe, da minha avó, nessa coisa de, de me levar nos lugares, de incentivar, tipo, a ah, Daia vai ser modelo Daia vai ser isso, Daia vai ser atriz, Daia vai não sei o quê e aí depois de um tempo foi bem que do nada, assim que eu encontrei a escola de teatro onde eu tô hoje o Oreta pode fazer merchan, por favor pode, <risos>
1: então eu fiquei meio assim <risos> Tá, estúdio Ué. de
3: treinamento artístico Exato. <risos> tem a nossa amiga Bonavita, que eu a conheço desde o colegial e a Bonavita, ela também é uma grande artista assim, ela é uma baita escritora desde o colegial a gente tem amizade e aí ela me convidou dou uma época pra poder fazer parte de uma página dela de poesias, etc. E aí, não sei porque, até hoje a gente não sabe, do nada eu chamei ela pra ir numa peça de teatro comigo, que é até um, um cara X aí, global, fazendo aqueles contatos de network, tal, não sei o quê. Ele falou bora, vem pra minha peça, e eu chamei a Bonavita. E aí a gente começou a conversar sobre teatro, ela já fazia numa escola, né, numa outra escola e ela foi conhecer o Eta, e ela comentou comigo. E aí quando ela comentou, na mesma semana eu já fui lá pra poder conversar também e fechei no mesmo dia. Falei, cara, curti demais, é isso que eu quero, já queria fazer já um curso, né? Que eu já tinha já me formado já na, na graduação já, de outra profissão que eu tenho. Mas eu queria fazer teatro. E aí encontrei o Eta. Daí foi isso. Daí veio a história depois do, da nossa turma aí.
1: Os cursos, esses cursos de, de teatro, de atuação, são caros mesmo? É, é pesado?
2: Mais de milão o monte. O monte é mais de mil por mês. Nossa. Esse mano. peso, né?
3: Da, da marca também, né? Tem muito isso, né? E também, como a Mari falou, eu concordo super com ela. Nos outros Teatros, por mais que eu nunca fiz outros teatros, e tal, mas conheço muitas pessoas, a também conhece pessoas que já fizeram os outros, a gente sabe que não tem realmente essa vivência que a gente tem no, no ETA, sabe? Porque no ETA a ideia é transformar você numa pessoa de teatro. Então tem muitos teatros, não tô aqui pra falar mal
1: dos outros, não é isso, é só apenas uma opinião. Não, se quiser pode falar, pode falar, deve ter é uma
3: opinião, <risos> É uma opinião minha que mostra muita questão tipo, do estrelismo, do glamour. Não é isso, sabe? E no ETA não noite a gente aprende o perrengue mesmo e, é, e para, é fazer teatro
2: né? não é só estar no palco, é estar em exato. todas as partes do teatro,
3: exato é você criar uma peça, você escrever uma peça é você ir atrás de figurino, é produção, som, fazer produção, luz tudo, 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 você passeia por toda a peça de um teatro até realmente acontecer ali pra todo mundo ver, entendeu? Nossa. Vai muito é pra mais aprender além da... a viver
2: disso, entendeu? tipo você quer ser uma companhia? Você quer... vamos aprender a viver disso, sem depender de dar certo, porra, dar hora, vou conseguir um papel e aí tô feita, vou só atuar. que A Exato. gente sabe que, pô, que bom isso acontecer, mas... Difícil, né? Mas, ô, oh, oh
1: Maria a Daia falou que a família dela apoiou e tudo mais, e a sua family, quando você falou que queria ser fazer curso e tal, apoiou de boas?
2: Ah, minha família é uma família de artista, né? Tipo assim, <risos> é... Deus. Todo mundo toca, canta, atua, dança. Então, Exato. assim, foi super... Beleza, bora, vamos. Minha família tá sempre lá no teatro, a minha tia, inclusive, agora tá fazendo também. É, é tipo assim, Tris, três se a Mari
3: que... fizesse, né? Eu acho que ela perderia a
1: herança, talvez. Ela... <risos> isso daí que a Mari falou foi interessante, né? Eu vejo muita gente que entra, começa a fazer teatro e tal, começa a aprender um pouco. E tem aquela doce ilusão de que, pô, você vai ser ator, você vai conseguir o papel na Globo, você vai ganhar milhões. Daqui a pouco você tá ganhando dinheiro pra caralho. Pô, daqui a pouco você tá num filme, você tá em Hollywood. Só que não é isso que acontece. Pode ser assim, não é impossível. É bom
2: sonhar, mas assim... Pãozinho no chão, Você né? quer ser uma estrela ou você quer ser um artista? porque esses caminhos, por mais que eles estejam juntos em alguns momentos eles não são a mesma coisa, né eu tenho visto, eu tenho visto assim né? eu sempre soube e sempre acompanhei grandes atrizes brasileiras grandes né, artistas falando da profissão, dessa coisa de tipo não é se entrar na frente da câmera e atuar, entendeu? Você tem uma responsabilidade social. Você como artista tem que ser um artista que fale sobre o seu tempo que fale sobre toda a realidade né? toda a vivência, você tem que saber que você é uma figura pública Famosa ou não, <risos> mas tipo, você tá usando a sua arte pra manifestar alguma coisa. Então, assim, você tem que estudar, entendeu? Você tem que ler, você tem que fazer curso. Não é tipo, ai, beleza, ai, eu consigo fazer a cena, nossa, eu interpreto. Não é só isso, entendeu? É, você tem que entender o que você tá querendo dizer com aquilo, porque é uma necessidade de vida. Então, claro que eu quero ser atriz, eu quero receber o um puta de um papel, eu adoraria receber o um convite pra Hollywood. Mas, assim, não dá pra você pensar nisso. É, só... né? é, só... é né? exato, não é sabe? só isso. Não é. É. é só isso, vai na muito... Na verdade, isso vai é só além. Né,
3: a pontinha, é um pontinho. É assim. ali, né? É só uma é. coisinha só, porque é muito complicado mesmo, é importante ser falado isso, porque principalmente pra quando são crianças, né, começando e tal, pra não entrar nesse pensamento de que é só o glamour, é só muito legal. E às vezes também perde essa questão de, tipo, do estudo. É necessário estudar? É necessário ter um grupo? É necessário é realmente isso? Então, eu fico bruta da vida quando eu vejo no Instagram, ah, fulana de tal, vai fazer o
1: papel tal na Globo. de picou, pode falar. De... Meu Deus, é, ai gente,
3: sério. Pulana sério. Tal, ah. se viu como atriz, porra cara, você nunca pisou num palco, você nunca estudou, você nunca fez exercício corporal de voz, você nunca estudou um personagem, você nunca fez porra nenhuma e você tá você com atriz.
1: O pessoal tem essa ideia de, é isso que a Mário falou, só porque eu sei interpretar um pouco, eu posso virar ator, eu posso virar atriz e não é assim, né? And
3: é Tipo, eu não posso ser médica da noite pro dia Por exemplo, amanhã eu quero fazer uma cirurgia em você Eu vou abrir você todo dia <risos> Exato. E eu vou fazer uma cirurgia em você É tipo assim, amiga, eu tenho aqui um bisturi Resolve o um bagulho aqui pra mim, me dá um Exato. ponto Tipo assim é, eu não posso, eu preciso estudar pra ser médica Tudo, você precisa estudar, aí pra ser ator, não E assim,
2: além do estudo, é glamour, é interpretar personagens, um personagem, não meu, é corpo, é repetição É, é trabalho exação, de... Cara. É, não, não é simples, não é fácil Entendeu? Não é tipo, ai, ah, legal Vamos pegar o um texto, decorar e... Não! É faz de novo, é Trabalha outra coisa, criatividade, traz Pesquisa, de novo, de novo De novo, e faz de novo, faz diferente Faz mais e faz menos, tipo assim É um trabalho, entendeu? <risos>
1: Bom que vocês já falaram disso, que eu já vou focar nessa parte aí do estudo, da técnica, do malabarismo da atuação. Quando eu estava estudando no rádio e TV, a gente aprendeu um pouquinho de atuação ali pra poder dirigir, saber um, um pouquinho por cima, assim, né? Ampassant, como os franceses falam. Adorei! <risos> não sei se é os franceses, mas é isso. E aí, conheci um cara chamado Stanislavski. E aí eu vi que tem umas técnicas ali, meio que um guia. Só que eu não sei se existe isso, um guia pra você atuar, um guia pra você, ser Lá, controlar sua respiração, entrar no personagem porque eu vejo que muitos atores fazem de formas diferentes assim, então eu quero saber se existe guias diferentes, sei lá, se tem mais uma pessoa do que o Stanislavski ensinando coisa por aí que eu não conheço e se vocês usam essas técnicas pra entrar no personagem, pra atuar, como que vocês fazem? O
2: Stanislavski, oh, nossa, falei tudo errado essa pronúncia
1: é muito ruim, bicho
2: o Stanislavski, <risos> é, ele é tipo um primeiro ali, né, no nosso segundo módulo, a gente estuda um autor que ele resume um pouco do Stanislavski, que sim tem muitas técnicas, né Da ação, ação interna, ação externa Tem a memória afetiva Tem a visão 180 Tem bastante técnica que você precisa estudar Tem algumas que são meio que Intuitivas, assim, você fazendo Você meio que saca, só que você coloca o nome aos bois depois, né? Mas existem várias Outras vertentes, tem muita gente que fala Que memória afetiva não é uma das melhores técnicas Essa
1: daí da memória afetiva É aquela de você usar algo que aconteceu Com você pra puxar uma emoção, né? É. Com
2: você, pra trazer é a emoção. Eu acho que a maior parte dos atuais não, não acham essa a melhor forma. Eu sei que tem uma, uma mulher que chama Ivana Chubby que tem várias técnicas que eu não sei muito bem. Eu tenho vontade de comprar esse livro e estudar. Pra falar a verdade, eu sinto muita falta de estudar técnicas. Nossa, a gente sim. aprende, mas é tipo assim você tem que achar o que funciona pra você e assim, são mais exercícios do que técnicas em si, sabe? E aí, eu sinto falta também de exercícios eu sinto em, em
3: sala. Essa... Porque a gente ficou muito tempo sem, né? A gente passou aí dois anos de pandemia, sempre. E era todo domingo, né? A gente estudando, etc. E estudando sobre os grandes nomes, assim, de, do, do teatro e tal. Então, você vai, como a Mari falou, você vai colocando um pouquinho pra você o que, que é interessante, o que não é e tal. Tem a questão de você, você ter um personagem, por mais que ele já exista, por exemplo, o Tirica, né? Que eu tive que fazer em uma peça de barrela, que é do Plínio Marcos. E aí, já era um personagem já criado, mas você faz, você cria a gênesis, né? Do, do personagem, que você coloca, você faz faz uma história dele, de modo que você sinta confortável em estar com este personagem. Porque assim, não existe tem gente que fala assim, ah, você tá incorporando não existe... É, não,
0: o ator está ali,
2: entendeu? Tipo,
0: você ele não tá cede ali,
3: é... Exatamente. Só que você tem empatia pelos sentimentos dele então assim, tá, o que que esse personagem faria mediante a história dele o que que ele faria nessa cena? Então isso são técnicas, né? Então você cria a gênese desse, desse personagem a história dele. O pequeno, ele foi criado pela mãe, pelo pai, ele viveu a onde, etc. Você vai criando ali, porque daí com isso você vai criando um pouco mais de, de conforto e estar com aquele personagem ali no palco, entendeu?
1: Focando nisso, né, de tipo de entrar em personagem. Vocês usam a, a mesma, as mesmas técnicas os mesmos recursos para todo personagem ou cada personagem é uma forma diferente que vocês entram nele? Como que vocês fazem?
2: Nossa difícil, porque é que tem personagem às vezes tá muito próximo da gente, tem muita é. característica próxima, tem personagem que é o completo oposto, tem personagem que você tem que mudar muito muita coisa, né? O corpo, a voz, né? Não é a mesma idade, não é o mesmo andar. Então, assim, tem mais, características né? mais específicas. Uhum. Então, pra você fazer aquele trabalho, como é que esse cara anda? Como é que esse cara fala? É um cara? Não é um cara? Que tom que esse cara usa? Esse cara... Esse cara... Eu, eu falando só esse cara, mas eu tô querendo... É, <risos> esse personagem. É geral, né? Ele é sarcástico. Qual que é o subtexto desse personagem? Eu acho que todos têm, tipo assim, sabe clínica médica? Tem a receitinha, Responder ali as perguntas básicas e aí daí você vai para as especificações, né? Um caminho mais confortável, né? Mas é... eu vou te falar uma coisa, Pode fazer dizer. personagem mais próximo da gente, pra mim é muito pior. Eu fiz uma personagem muito <risos> parecida comigo e foi assim na verdade não foi, foi muito difícil não saiu, não era nem eu, nem a personagem, <risos> nem as duas, não era nada entendeu? Então, nossa, foi assim caramba.
1: Deve ser foda você procurar algo diferente uma pessoa que é muito parecida com você e ao mesmo tempo você tem que ser parecido.
2: Nossa, eu fiquei assim, completamente sem... Foi bem difícil. Porque quando é muito diferente, você sabe quando não é você ali, né? Eu não faria isso, eu não falaria isso, eu não, não faria desse jeito. Mas quando é muito próximo, é, é muito limiar entre
3: as duas, é muito próximo, né? Por um lado, tem essa parada também de... Quando tem algumas características de personagens que se encontram com as suas também... É uma fase de questionamento também pra você. Você começa a enxergar pontos em você que você não enxerga ligava antes, mas agora você enxerga porque você começou a estudar sobre, e tem coisas que você
2: gosta, e tem coisas que você, não, coisa gosta. Que você não gosta.
1: Terapia enquanto você tá atuando, né, essa é a realidade. Mas bom, é, tal. olha, vou
2: falar, o teatro é, é assim, terapeuta. é muito, e, e você usa muito seu, né, não tem como. Tipo, é você é. ali, o seu corpo, as suas experiências, é a sua bagagem.
3: Exatamente isso, daí você começa a ver algumas coisas que você precisa mudar em você, ou algumas coisas que você precisa também extrair, talvez, daquele personagem ali, pra você também, que vai ser muito bom. Eu dou um exemplo, do próprio pro Tirica, dá pra ver que eu gosto muito dos personagens é Adoro. que a gente, a
2: gente leva, leva embora é, o
3: personagem é, o Tirica, por ele ser um homem eu tive que fazer um papel de homem, como a Mari falou, eu tive que mudar a voz, eu tive que mudar corpo eu tenho peito, então eu tive que fazer de uma forma que não ficasse um peito ali feminino mesmo, saca? Então eu tive que mudar aqui ombro assim, sempre assim e tal porque ele era um presidiário, então ele tinha aquela malandragem também e tal e aquela coisa mais forte, porque também ele era um cara que sofreu também na infância ele era mais rígido e tal, então você trabalha mais hoje eu, depois desse personagem eu ando mais assim, mais empinada mais pá, sabe assim já chego assim, eu peguei isso dele e foi algo bom, porque eu ando assim mesmo
1: melhorou a escoliose, né que tava nas costas, deu uma melhorada exatamente,
3: exatamente <risos> e aí várias outras coisas também, né, que eu peguei dele também de outros personagens, só que tem personagens também que acaba com você quando a gente fez a peça sobre o nazismo que era a peça Maus, na última apresentação, todo mundo comemorando então, não, sei o que, não sei o que mais, eu simplesmente parei no bar depois que eu cumprimentei o pessoal. Que tirei a. Que você sempre tem que tirar figurino. A gente tem isso no isso né? É, a gente não de pode você... sair. A gente não pode sair com o figurino, porque acabou ali. O personagem fica ali. Por mais que você aprenda com ele, ele é um personagem. Então fica lá. Só que eu não conseguia sair daquela atmosfera de tristeza daquela personagem. Então eu peguei uma cerveja no bar, eu sentei lá no fundo, eu fiquei lá sozinha e eu chorei. Vixe. Eu chorei. A última cena da Daia era muito pesada. É, era o tipo de cena que é muito. E eu chorava em cena, real mesmo, porque mexia tanto comigo, que eu chorava em cena e eu tinha que tomar cuidado pra voz não ficar embargada, de modo que as pessoas não conseguissem escutar, então eu tinha que trabalhar isso, é muito É, exatamente é, esse é outro emocional. tipo de coisa que você tem é. que... porque o teatro é isso, né o aqui o agora acontece, emoção vem né?
1: é, você tá ali pensando no personagem, mas você tá pensando, caramba, será que eles estão me ouvindo? Será que eu preciso falar mais alto? Várias coisas na cabeça
2: e é um com o outro, então assim teve um episódio no mouse que a Day esqueceu o nome do lugar e eu, e eu tava em cena com ela e ela olhou pra mim. Nossa, mas eu esqueci o nome. Eu, Ai, nossa, mas será que não é tal? E a gente não sabia o que tava Não, é, é assim. O público não sabe. Só que teve uma vez, quando a gente tava fazendo Barrela, hum. que a gente pulou a peça. Não era pra uma personagem acordar. A gente acordou a personagem. A gente tinha que mandar a personagem ir dormir de novo. Porque senão ia acabar a peça. Juro, em cena, tava todo mundo tenso. Mas ainda bem, porque era uma prisão, era mó briga. Então dava pra... E aí a gente é. se olhando, tipo, quem é que vai salvar e uma delas já levantou não não vai dormir pera e tal <risos> Exato. e aí todo mundo sacando o uhum. que tava acontecendo
3: é técnica isso porque a gente é grupo né e é uma coisa tipo uhum. você tá ali
2: mesma. com todo olho no mundo. Olho, olho, olho no olho.
3: olho a gente aprende isso a gente faz exercícios corporais em sala faz vários tipos de exercícios que faz com que você perceba o outro só no olhar então se eu esqueci uma fala o meu olhar vai dizer porque eu não posso falar na hora ali que eu esqueci uma fala e eu não posso falar assim Gente, vamos voltar corta você. <risos> 5 minutos 50 Tá, bora, vamos lá 5 minutos de Não, é ali Realmente acontecendo Aqui agora Acontecendo ali Teve uma vez que a minha voz Eu tava perdendo a voz E eu tava preocupada E foi época de copa né? Eu não tava bebendo Nem nada Só que justamente nesse dia O Brasilzinho lá Fez um golzinho eu Falei Vou tomar uma cervejinha só E gritei
1: gol Puta que paria
3: Fudeu Não adiantou exercício De voz em nada Tava na cena Só que daí começou A minha voz
1: Não
2: <risos>
3: <risos> sei o que Não sei o que mais E meu Minha última fala Era gritar
1: nossa, mano. E
3: eu lá, tava, não sei o tentando. Aí teve uma hora que eu tinha que empurrar a bonavita. E falar pra ela, então vamos todo mundo brigar. Eu falei pra ela, então vamos todo mundo. E tipo, não foi pra cima dela. E na hora, eu travei. Porque eu tava sentindo a minha voz indo embora. Nisso, ela olhou assim pra mim. E ela que foi pra cima de mim. Tipo, pra eu reagir. Então, tudo isso é, é jogo, realmente, em cena. Até que eu consegui... Eu tava quase chorando. Eu consegui com a ajuda também de todo mundo. Todo mundo tava percebendo o que tava rolando. Só que ninguém pode parar a peça. E essa confiança,
2: morre. né? De você saber... Pô, se eu cair, eu tenho Exato. ali do meu lado. Sabe Exato. assim? Você saber que tem que estar tá todo mundo ali preparado, entendeu? É uma coisa, tipo, não importa se eu tô fazendo um monólogo em cena, se essa é a minha hora de aparecer. É tá todo mundo junto. Tá todo então, mundo assim, junto. Você tem que confiar também. E tem muito exercício de confiança. Muito, assim, né? muito mesmo. E aí deu super certo. O
3: último foi tipo um gritaço que eu dei. Aí arrasou com a minha voz, arrasou com a minha voz. <risos> eu entreguei ali. Mas é o que eu falo: eu não entreguei sozinho. Porque se não tivesse esse jogo em cena, se não tivesse ali a Bonavita me empurrando pra eu poder reagir. A Mari ali do lado, todo mundo, nessa troca, eu não ia conseguir.
1: Quero saber como que funciona a preparação Como que vocês fazem pra se preparar Porque já ouvi muitas entrevistas Gosto de ver entrevistas com os atores Por exemplo, Anthony Hopkins, que eu vi que Ele fala que ele lê o texto sem parar, sem parar, sem parar Até chegar uma hora que ele sabe de cor e salteado texto Que ele nem lê na cena Ele só vai falando e as palavras saem, entendeu? Mas tem outros atores que fazem de outras formas E aí eu quero saber como vocês fazem Tanto pra decorar texto, essas coisas Mas também se tem alguma mudança pro teatro Já que no teatro parece que vocês tem que saber de mais cor coisa, além do texto em si, pra, sei lá, pra uma série, pra um, uma ceninha ali de um filme.
2: Nossa, a diferença do teatro pro audiovisual, ela é eterna, assim. É em tudo, em tudo, né? Eu sei que eu e meu primo, a gente tem uma técnica muito parecida. Eu gosto de escrever. É. Escrever, Faz escrever sim. a fala, escrever sim. a fala. Mas, eu acho que é que você bater o texto com a outra pessoa, deixa aquilo fresco. E aí, você já vai sabendo o que a outra pessoa vai fazer. Sabe assim, eu acho que se preparar junto do nosso processo é uma das maiores partes por mais que a gente decore o texto em casa quando a gente chega na hora, a gente sente ali como é que vai ser né? o coletivo, né amiga? a gente tem muito essa é. coisa de, de um saber o texto do outro é. e aqui acaba virando brincadeira e o negócio fica leve por Sim, mais é que seja um texto pesado às vezes, <risos> o processo junto é tão importante quanto o processo separado pelo menos pra mim, no coletivo no teatro, no audiovisual é
3: diferente. É, a gente se encontrou bem nisso também, em relação a questão da preparação, assim. E o legal também é que a gente, se tiver que dar bronca, a gente dá. Se tiver que, tipo, dar conselho, a gente também dá. Se você ir por esse lado, acho que é melhor. Entende? A gente também tem muito isso. E eu também gosto muito dessa questão de escrever. Eu gosto de escrever não só a minha fala, mas eu escrevo, a gente costuma chamar de deixas, né? São as deixas do outro. Então, a Mari vai falar cozinha. Então, eu sei que quando ela falar cozinha, eu tenho que entrar já com a minha fala. Antes dela terminar de falar tal coisa, eu já tenho que já invadir lá também o palco pra poder falar alguma coisa, hein? Então, você tem que ficar ligado.
1: E você anota também, tipo, coisinha de entonação, esses negócios? Tipo, aqui eu posso subir um pouco, aqui não.
3: A gente, quando tem o roteiro, a gente coloca lá, né, o que a gente precisa fazer, se tem que falar um pouco mais alto ou não. Quando eu vou passar as falas, eu não, não escrevo isso. Porque como a gente já ensaiou bastante, então eu já sei ali o que, que eu tenho que fazer em relação ao meu corpo, à minha voz. Eu só me preocupo mesmo nessa parte de decorar o texto, é sentir ele. Então, eu tenho que ficar imaginando a cena acontecendo. E aí, quando quando eu tô no palco, muitas vezes que acontece isso sempre aconteceu comigo, em provas de, de colegial, faculdade, tipo, sempre aconteceu eu lembro do momento que eu estava escrevendo vem a minha mente, eu pumba o ensaio também ajuda muito, o ensaio presencial ajuda muito, porque eu lembro também, tal hora, a Mário fez isso então, é aqui que eu tenho que fazer cara. que é corpo
2: também, né, às vezes é... você tem a memória do movimento que te isso. traz outra coisa, eu tô em dois processos nesse momento, né, num processo com o um coletivo, que eu já tenho afinidade, e um processo com um núcleo da TUSP, que são pessoas completamente novas. Eu também não anoto entonação, essas coisas, mas no texto de lá, às vezes eu anoto entrada e saída, que horas que faz isso, que horas que faz aquilo, porque é um processo diferente. Por mais que eu não precise, eu acho que essa coisa de entonação, a direção fala e você já faz, né? Tipo, é uma coisa assim, eu não vou te falar um feedback no WhatsApp pra semana que vem você me trazer. É na hora! Não, vamos testar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Então, acaba ficando, né? Mas tem bastante gente que anota. Eu vejo, pelo menos no TUSP, muita gente anotando. E aí, às vezes, eu não tô anotando e eu tô tipo, meu Deus, será que eu tenho que estar tá anotando? <risos> <risos> Porque, né?
1: pô, mas aí é cada um, cada um, Mari, pô. É, é
2: muito, né? Mas como eu tô num processo com atores diferentes, Novo, né? eu fico tipo, meu Deus, será que eu tenho que estar tá fazendo aquilo? Será que eu tenho que estar tá fazendo Pô,
1: será que tá errado o que eu tô fazendo aqui, velho?
2: É, mas você tá sempre <risos> aprendendo. Sabe? Tipo, você tá sempre descobrindo novas formas, novos jeitos, o que funciona, o que não funciona. Os seus limites, naquele momento, porque em cada momento a gente tem um
1: limite,
2: né? Uhum. Tem dia que a gente tá com um limite X Tem dia que a gente não tá...
1: Eu imagino também que como o trabalho de vocês atuar É você se relacionar com uma outra pessoa Você também vê uma outra visão Sobre aquilo, olha só como ele faz pra pegar Essa cena, caramba, eu não pensei Nisso, tá ligado? Você começa a aprender com outra pessoa
2: Nossa, sem dúvida uhum. Inclusive do coletivo, dos meus amigos Mais próximos, assim, uhum. são as minhas maiores inspirações
1: Olha aí, Day, olha aí Opa.
2: <risos> é Nossa, <risos> óbvio isso que você falou Igor, é, é muito isso é você aprender aquilo, sabe e assim, tá sempre olhando coisa diferente referência é uma coisa que eu tenho na minha vida, referência é tudo, sabe tipo assim, mas às vezes dizem também que não é bom dependendo do personagem que você vai fazer não é bom você ver como já fizeram, pra você não fazer igual, hum. tem essas nuances, né depende.
3: O legal também de você ter um coletivo, você ter uma companhia de teatro e você começar do começo, digamos assim, sendo redundante, com eles é você ver a evolução, né, de cada um a gente foi vendo a evolução dentro do teatro a gente foi vendo a evolução fora do teatro porque a gente acompanha o nosso coletivo nós somos bem amigos, né? Então a gente sabe o que tá rolando ali na vida do outro, fora também do palco né? Tipo, e você fora do palco? Sabe? O que, que é, sabe? É fora dos stories, o que, que é? É muito gostoso ver essa evolução de onde estávamos e onde estamos sabe? E é muito legal que aqui a gente tem muito isso se você tá voando você leva o outro também pra voar com você você, sabe? Tipo, você vai indicando, a gente se ajuda mesmo.
1: Uma simbiose maravilhosa. A
3: gente
2: é, é uma família. Se um tá precisando de algo ou num, num momento mais assim, a gente fala, ó, oh, gente, hoje tá assim, tá assim. É uma família mesmo, é uma família do teatro, mas que. Isso é a gente, né? É. Somos muito próximos e deu muito certo. Mas muito na hora de fazer certo, teatro, né? a gente faz o teatro. Música
1: Mário falou desse negócio da família, a Daia também já falou sobre isso, né? Que muitas vezes vocês acabam levando a emoção da cena pra fora, né? A Daya contou do caso de chegar lá e chorar pra caramba. Eu queria saber se alguma vez alguma emoção que vocês fizeram ali na cena e tal, uma peça acabou indo pra fora e acabou afetando, sei lá, um familiar, um convívio com um namorado, sei lá. Ficou aquele resquício daquela emoção ruim e acabou descontando na pessoa que você tava perto. Já aconteceu isso daí com vocês? Na
3: verdade, não foi só por conta da questão do personagem. Acredito que foi devido à exaustão de muitos ensaios, exaustão de muitos estudos, da convivência também com os colegas, tipo, sabe? Foi tudo. Que já me levou, assim, a... Quando eu tava morando com a minha avó, com meu tio, de, tipo, estar tá em casa, assim, e não era motivo de, tipo, de uma discussão. Não era. E aí começou uma discussão por conta de tudo. Mas, na verdade, não foi só por conta do personagem. Envolveu tudo. Foi por conta de todo o processo Todo do o processo, teatro. né? Juntou, acho que teatro, juntou trabalho, né? Que também trabalho numa Outra profissão. Então, acho que juntou tudo. Então, a, acontece, sim. A exaustão do teatro, querendo ou não, às vezes interfere, sim. sim. Você tem que tentar trabalhar bem o psicológico, muitas vezes. Principalmente quando a gente tá encartado, assim.
1: É, porque eu imagino que vocês já falaram aí que tem todo o trabalho de corpo, de cabeça, tudo ao mesmo tempo, você cansa os dois, né? Chega acabado em casa, né, É, Chega
2: eu acabado, ia falar a mesma que... coisa. É o cansaço do processo, né? Tem processo que é mais leve, tem processo que é mais estressante. Que quando você acaba uma peça, você tem que fazer tudo É você aquela coisa maquiar, do ator gente... Do ator no teatro Você tem que desmontar tudo, entendeu? A gente não tá lá contratado Ai, beleza Você vai atuar Chegar, atuar Aquecer e ir embora Não é, é, é. entendeu? É. Tem uma longa jornada Do final da peça Do final do seu personagem Até você ir embora é. Então eu acho que Esse processo Ele influencia muito Mas eu já saí Tipo assim Nunca com uma coisa pesada Eu interpretei bastante personagem Que tinha um alívio cômico, né? No Barrela eu era o fumado
1: O fumado na primeira eu, eu era
2: é. na primeira peça eu era a personagem engraçada também, que era apaixonada pela princesa e que ficava fazendo é. um monte de besteira então assim, eu, eu tive alguns personagens que eram mais alívios, assim tive o dramático do monólogo o monólogo foi bem dramático e tudo Nossa, mais o monólogo foi. mas eu já saí com essa, com essa pegada, por exemplo, do fumaça, do barrela de ficar tipo ah, lá, 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 é mas é uma que coisa nome. também que tipo, é meio dele que veio pra mim, agora é meio minha, então assim, já saí com essa emoção, mas acho que a emoção pesada foi só se foi tipo, em relação ao processo, né desse cansaço, mas eu acho que eu não cheguei a... assim, se eu cheguei
0: pareceu o meu mesmo, que deu merda <risos> não foi o personagem
1: é foda, né, porque igual a Adéia falou vocês acabou levando, mesmo a Mari não levando a parte ruim, você levou tipo os trejeitos do, do cara lá, falando igualzinho, tá ligado?
2: Nossa, eu ficava falando que nem o Fumar, assim.
1: <risos> Eu é personagem meio que começa a fazer parte de você, né? É foda, né?
2: Sempre que eu penso assim, se eu tiver que responder sobre esse tipo de coisa, eu penso que eu tenho muita vida em mim, que só a Mari não dá conta. Ator, é você poder dar esses pedacinhos é, de verdade. vida que não tem só na Mari pra esses personagens. Então, todos os personagens ficam em mim, eu fico nos personagens. Então, tipo assim, tem a espaço gente aqui, muito sabe? É, é uma coisa que, pra mim, é uma das melhores partes, assim, do pessoal. Tirando, né, aquilo de de você levar pro mundo e lá 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 da mensagem exato. o pessoal da Mari pra Mari essa coisa é. de eu poder viver essas pessoas diferentes é e, e deixar esses pedacinhos que a Mari não tem mas eu poder uhum. viver aquilo de alguma forma é tipo assim tô vivendo muitas vidas né tô vivendo muitas experiências é, é uma baita oportunidade que só exato você assim. é isso é assim uma oportunidade é uma responsabilidade enorme e é uma oportunidade de você aprender mais ainda do que só a Mari aprenderia então a Mari aprenderia aprendeu, mas aprendeu, e isso vai
1: juntando, né? Ainda falando desse da atuação no dia a dia muitas vezes, para uma pessoa é meio difícil você se relacionar com uma atriz ou com um ator né? Porque lá na hora tem algumas ceninhas de beijo, uns afagos às vezes coisas um pouco mais pesadinhas, né? Que acontecem porque é o trabalho do ator. Só que eu quero saber como que as pessoas que vocês se relacionam lidaram e lidam com isso tem algum acordo tipo, não vou ver cena nenhuma sua beijando, se você for beijar, não me chama, ou sempre foi muito tranquilo, como que foi? Afetou de alguma forma? Eu quero saber.
3: Eu não, não quero mais falar, foi gatilho pra mim, eu tô dizendo. <risos> eu eu da da hoje por conta disso. Eu, eu sabia
2: querendo. que o Igor ia vir com essa <risos> pergunta.
3: Eu vou, Você bem, assim, assim, breve, eu não tô namorando, nem nada, assim, mas eu já tive situações com pessoas que eu já me relacionei e, por exemplo, quando a pessoa não é desse meio artístico, eu digo ator mesmo, porque mesmo que seja artista, seja um músico, seja um capoeirista seja, enfim, mesmo que esteja inserido na arte, mas não na arte em si, do teatro, ainda assim é difícil a pessoa entender esse lado né, por quê? Não vem só a questão do afago, do beijo que pode rolar porque nem toda peça, nem toda cena no audiovisual também tem pode acontecer, pode acontecer, estamos abertos a isso sim ou não, depende de cada ator ou atriz que coloca lá seu limite né, eu? eu tô topando, quem quiser todo tô... <risos> Quero aproveitar pra né, deixar meu comentário. Eu não vou nem te contar qual é o sonho dessa mulher. Mas tem assim, o lance também é Igor, do tempo, né? Porque assim, enquanto atores e atrizes a gente sabe que muita coisa a gente vai abdicar. Então, por exemplo, a gente tem aí um final de semana, por exemplo, acontece muitas vezes de a gente ter que mudar um pouco a agenda. Às vezes não dá pra estar com aquela pessoa porque você precisa ensaiar. Não porque você vai encontrar os seus amigos pra ensaiar, porque você tem que ensaiar sozinho também. Você tem que se preparar, você tem que descansar, você tem que se encontrar encontrar sete e meia da manhã com seus amigos, oito horas da manhã, que a gente vai também sair esse sábado de manhãzinha. Então assim, gostaria de estar tá dormindo ou tá estar com alguém, se eu estivesse com alguém? Com certeza. Mas a partir do momento que você escolhe né essa profissão, você realmente vai de encontro com ela e aceita e quer andar de mão dada, você sabe que você vai ter que abdicar de uma coisa. E relacionamento muitas vezes com alguém, a pessoa não entende que tem esses encontros, principalmente quando a peça tem cartaz e tem todo um processo. Então a pessoa muitas vezes não entende e... Isso pode prejudicar alguma Relação. Não digo só amorosa Às vezes até de amizade Às vezes também familiar. Já vi situações De pessoas que também tem algum problema Familiar. Porra, você não tá num almoço De domingo? Porra, cara, eu não tô Eu tô ensaiando. Você não gosta da sua família? Claro que eu gosto, mas eu tenho a minha profissão Então você tem que, sabe, ter essa, Esse jogo de cintura também, porque senão Cara, você acaba até desistindo Em prol de outras pessoas Com o tempo você vai aprendendo Que você precisa realmente pensar em você e conversar com outra pessoa e ver o que é ou não negociável, entende? E
2: pra um artista, esse desistir deixa algo na vida que, que vai sempre faltar, entendeu? É algo que ninguém pode te dar. Na verdade, nada na vida as pessoas te dão. É tudo da gente, é de dentro pra fora. E tem partes de nós que tem a ver com coisas que outras áreas da vida não conseguem suprir. O profissional e o pessoal esquece, um não supre o outro. Você pode até tentar, mas de alguma forma, aquilo vai vai faltar, uhum. né, assim pode ser pouco, pode não afetar na sua vida pode, claro, mas pra um artista né, que tem isso assim, dessa forma é algo que, que vai faltar, e também não é bom assim, sabe, então acho que quando você gosta de alguém, é essa coisa do amor, ser diferente de qualquer outro sentimento, então você quer ver a outra pessoa no seu melhor, porque aquilo te traz o seu melhor também, quando as pessoas perguntam isso, elas vêm com esse papo pros atores, o que tá relacionado mesmo, é relacionar essa ideia do corpo de posse e pra ator, o corpo é o nosso instrumento de trabalho, então assim não é porque uma pessoa tá me tocando, que por dentro isso significa alguma coisa pra mim não estou dizendo que é fácil, eu só estou dizendo que essa coisa do ai, mas eu namoro com alguém que é atriz, é ator mas é a pessoa beijar alguém, mas e aí cara, aquilo não muda nada na relação de vocês, entendeu? Aquilo é só um corpo, é essa ideia de ciúme de posse, que é humano é normal, é uma coisa nossa os atores também tem, tá? Não dou valor falando que, né, todo é. mundo super. Claro que tem gente que é charlatão, que faz merda mesmo. Mas isso é pra tudo na vida. Então, assim, é difícil. É uma profissão que tem esse tipo de, de detalhe que outras profissões não têm. Não é fácil lidar. Pra algumas pessoas é mais fácil, pra algumas pessoas é menos. Mas, assim, na verdade, você não tem que lidar com a profissão do ator. Você tem que lidar com a sua ideia de posse, a sua ideia de ciúme, a sua ideia de visualizar aquela pessoa com outra. É com isso que você tem que lidar. Porque é um trabalho,
3: então. Entendeu? É, é isso do ator. A questão é que, assim... Fala-se muito do teatro... Ser uma coisa muito promíscua também. Que todo mundo se pega... Todo mundo se vê nu... Todo mundo... Toda hora é... É teta de fora... Todo mundo... É, né?
1: É, isso daí é de... Hoje em dia é de esquerdista no geral, Dai. Esquerdista no geral... O pessoal <risos> tem esse preconceito. <risos> exatamente. E é assim
2: que se tem que viver, meu bem. Exato!
1: Exatamente!
3: É... E, não, e tem essa, essa coisa, né? Todo mundo se pega... Tipo, cara... Eu queria muito estar nessa fase... De estar pegando <risos>
1: Adoro,
3: ah, tá eu, eu tô muito. Teatro, tá faltando aqui. Não é isso, não é, não é mesmo. Assim, claro que em qualquer outro local, se você sentir atração por alguém, se você tá numa fase que você tá solteiro e você, até se eu tiver um boteco aqui perto de casa, sentado, vejo um negrão lá, tal, num samba, eu vou me interessar por uhum, negrão. Né? Uhum. Exatamente, teatro, né? Exato, então é qualquer lugar, não é uma exceção teatro, né? Então as pessoas precisam tirar essa, essa ideia, porque senão, cara, a gente só vai ter, tipo, atores e atrizes tentando namorar um com
2: um outro e o mercado porra. É, gente, tipo assim, <risos> pô, não é assim que funciona.
1: Também saber atuar dá umas vantagens, eu acho, pra uma pessoa no dia a dia. O que eu ouço o pessoal falar é que o ator é um bom mentiroso. E aí, eu queria saber se o fato de vocês saberem atuar e tal, saberem as técnicas, ajuda no momento, sei lá, de fingir que você tá doente pra faltar no trabalho.
2: Eu já dei uma dramatizada,
1: eu já dei mais <risos> Então, tipo, eu queria saber se vocês usam essas técnicas no dia a dia, assim, Pra tirar alguma coisa boa Ó,
2: oh, mas isso de ser mentiroso Não tem a ver com ser ator Porque é você que tá mentindo Não é o personagem <risos> É
1: verdade, é verdade é, Tem muitos
2: bons que mentirosos assim. Que não são atores uhum. Ah, eu já dei uma exagerada assim Pra dar uma, sabe Tipo, nossa, meu Deus Eu não tô aguentando você, Ai, sério, então vai pra cá <risos> Acaba até acreditando nela mesma, na hora é, eu tô doente mesmo. É, nossa Acabou já indo até pro médico
3: <risos> <risos> Eu trabalho com marketing vendas, né Então, ser atriz ter essa, essa pegada da comunicação porra, me ajuda demais, assim, a fechar bons contratos, assim, porque você também tá ali, tá trocando uma ideia pelo telefone você trabalha a questão da entonação de voz e tudo mais, né tem aquele sorriso na voz, né, que a gente fala, então isso ajuda também, sendo atriz isso ajuda, e pessoalmente também total, assim, tipo, até porque a cada situação, né, de venda ali, então você tem empresas X, que os caras são um pouco mais sérios, etc, então você vai lá e pega aquela parte um pouco mais séria, a
1: sua, encaixa ali e pronto. Isso daí que a, a Daya falou, caso vocês não sabem eu também fiz teatro um tempinho. E eu senti que, pelo menos pra mim, me ajudou também no improviso, em você reagir. Porque o pessoal fala, né, que a atuação, e vocês falaram aí também, é meio que a reação também, você reage muito a outra pessoa ali na hora. E isso eu senti que me ajudou também nisso, a é conseguir sacar o que a pessoa tá fazendo e reagir de uma outra forma e tal. Deve ajudar vocês também, né? Ajuda
2: pra caramba. Tem uma outra situação que às vezes eu penso comigo consciente de, tipo, eu vou entrar em um personagem, eu vou entrar num, num corpo, se eu precisar de, tipo, não sei se as pessoas fazem isso, ou os atores, tá, mas assim, às vezes se eu tô voltando pra casa tá de noite, tem pouca gente na rua eu tô numa situação, tipo assim, hum, eu já entro num corpo, eu endureço e tipo, falo, não, eu vou meter o louco eu já fiz isso, se eu precisar hein? não, eu fecho a mão, eu ando como se fosse um, tipo, tirica, assim o tirica, pra, já meti rua tipo, tirica já
1: na rua já, assim, eu já ando
2: meio portuga porque hein? se precisar, eu já vou, já vou soltar o tom de voz falando pá não sei o que, o que precisar lançar ali, então tipo, tem momentos que eu tô nesse tipo de situação que eu penso se precisar eu vou encarnar alguma coisa aqui, eu me sinto até mais segura andando, porque eu não sei o que vai acontecer, com a Mari não vai acontecer nada. com o personagem, eu não sei
1: é tipo uma armadura ali que você tem, uma arma que você tem guardada
2: total, é, é o corpo, é o olho já entro aqui no, no fechado uhum. e endureço assim, toda a parte do corpo parece que endurece, É, é. é cênica que a gente fala, é a fé. Né? você você coloca a fé cênica porque quem te vê vê realmente aquela pessoa
3: ali que tipo, já falaram até pra mim já até nessa peça Barrela, tem um amigo meu que falou, meu, quando eu vi você entrando eu não vi você, Daia eu vi tipo uma outra pessoa, mas por quê? porque a fé é cênica, então ajuda demais você tá lá, você coloca, pô, eu sou outra pessoa aqui, pronto.
2: A minha tia falava pô, você tava tá um malandrinho, cara um <risos> molequinho é isso, vem é isso <risos> isso é muito legal
1: Antes da gente ir para a parte final Para a pergunta final Eu quero saber da área Dá para viver tranquilamente Só atuando Ou não dá
2: Olha, dá Tem que dar É uma profissão Não é uma segunda profissão Isso é uma profissão Então tem que dar E dá Não dá para gente Ainda <risos> Mó otimista e desce né? Não, mas dá Só que assim eu até agora <risos> Ó, Agora, na nossa experiência do coletivo O Gustavo Ele conseguiu algumas oportunidades Que pelo menos um ano ele vai viver de ator entendeu? Tipo Ele sim. está vivendo na área E isso é raro, no nosso coletivo Nenhum de nós é assim, tirando ele Todo mundo tem uma profissão principal, infelizmente Porque é a que gera renda Na verdade é aquela que mantém o teatro né?
1: Sim, sim
2: Mas assim, pelos nossos cálculos Acho que a gente não vai precisar mais manter o teatro O teatro vai conseguir se manter E quem sabe Faz gerar um cachê sonha. Mas assim, das pessoas que estão comigo no TUSP Que é uma de cada estado São pessoas muito diferentes, idades diferentes Tem várias que vivem de teatro mas muitas delas tem que dar aula de teatro para poder viver de teatro você tem que ter outras opções ali, saber fazer outros tipos de coisas dentro da área de teatro, mas dá para você fazer parte de várias companhias, então tem muita gente em estreia, tipo estreia uma peça, daqui três meses tá estreando outra, com outras pessoas, com outra Sim. companhia, então assim, dá, você vive bem, é, vive dá. confortável, você pode tirar é, férias? Talvez é. não.
3: É, acho que depende muito, depende dessa questão também das oportunidades que aparecem, tudo Exato. Mais, mas assim, ó, falando de mim mesmo, você fala, você quer só viver de teatro? Não. Sabe por que não? Porque eu amo também a minha outra profissão. Eu tenho o grande prazer de trabalhar com vendas e marketing. Eu sou vendedora. Eu sinto prazer em trabalhar como vendedora. Eu gosto das técnicas de vendas, eu gosto de aprender sobre, eu estudo muito sobre. A minha ideia, até aproveitando essa questão de ser atriz, de ter essa desenvoltura no palco, é dar palestras a respeito de técnicas de vendas, de marketing, etc. Eu me formei em administração e marketing. Então, eu gosto muito das duas profissões que eu tenho. Eu gosto muito de trabalhar como atriz. E eu gosto muito da vida corporativa. Então, assim, dizer que eu quero só viver como atriz, eu estarei mentindo.
1: Chocante, hein? Chocante essa aspa.
2: Porque não? A gente ouve o contrário, né? A gente tem uma noção muito estereotipada do que é ser ator. Ator ou não ganha dinheiro ou é estrelinha. É, ator verdade. ou vive teatro ou tem outro emprego e mal consegue então, ator ou isso ou aquilo. Não.
1: Você sendo ator, não tem só o teatro. Tem outras opções. A Daia mesmo, vejo direto no comercial do YouTube aparecendo ali. Qual que é o nome da marca? Até esqueci o nome da marca. É. Creditas. Da Eu ia que... falar movidas. Eu quase falei crefis aqui, mas é creditas. Eu fiquei sabendo que essa área de publicidade, é o que dá mais grana porque aparece mais. É real mesmo? E dá pra conseguir fácil assim? Tipo, você precisa de realmente de uma agência, de um agente pra você conseguir esse tipo de job?
3: Eu tô numa agência, na agência Cosmos, que eu acho maravilhosa assim, em relação a, a bons trabalhos. São pessoas de boa índole. Porque tem que ter muito cuidado, né? Em relação a esse mercado. Porque, querendo ou não, o mercado artístico é bem sujo. Tem muitas pessoas que ferem muito a imagem do mercado artístico. Porque fazem muita merda. Principalmente agora, pós pandemia, tudo bem estamos ainda dentro da pandemia, mas não estamos mais naquela fase de todo mundo em casa, né? Agora que tá voltando no mercado, tem muitas agências que ah, vou te pagar sem conta, você faz seu trabalho. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E infelizmente, tem muito ator que ainda tá começando, vai pegando muitos trabalhos. Eu já peguei muito trabalho que não me pagaram nada no começo, pra você pegar uma prática, pra você ter portfólio, as pessoas te conhecerem, te indicarem. Hoje em dia, tem trabalho que eu fazia lá atrás, que hoje em dia eu não faço. Não, não saia mais de casa pra ganhar dinheiro de lanche a não ser, sei lá, tenho que fazer um trampo pra ajudar algum brother mas mesmo assim, tem que ter ali um valor até porque, pô, eu tô me deslocando da minha casa, tem um tempo ali, meu tempo custa. E pra gente mas... ajudar a própria
2: classe porque a própria se a classe. gente fizer isso tudo que a gente luta pra ter
3: direito e pra, Sim. né. então é bom você trabalhar com pessoas, produções, agências que sejam pessoas que trabalhem bem e também lutem pela sua classe. Por exemplo já teve situações de comerciais que eu já fiz, ter renovação. E quando tem inovação, quem muitas vezes discute qual vai ser o cachê ali é a agência que você tá. Então se a agência que você tá também não tá brigando por aquilo que é bom tanto pra ela quanto pra você então fica legal. Não existe uma parceria. Então hoje onde eu tô, todos os trabalhos que eu já fiz de publicidade foram com eles. Então é bom ter e realmente publicidade paga muito mais. O paga. teatro dá um friozinho na barriga, é uma outra sensação. É mais gostoso? É mais gostoso. Mas em relação à questão financeira, o mercado audiovisual paga
2: muito mais não, de fato funciona assim eu também já trabalhei com a Cosmos eu já trabalhei com outras agências mas é que tipo a publicidade claro que você tá ali com o seu trabalho de ator mas não é a mesma coisa que você por exemplo você tá gravando uma série você tá fazendo um filme você tá fazendo uma peça você tá fazendo um curta tem alguém ali te contando a história te dando todo o direcionamento tipo, claro que tem o diretor da publicidade é. mas é tipo assim ele quer aquilo ali de você e tipo, você vai vender entendeu?
1: é que nem o da acreditas da Daia você vê, ela fala tipo pelo menos nos comerciais que aparece YouTube, ela fala tipo duas frases, então o máximo que ela foi é testando novas possibilidades ali de como ela vai encaixar aquela frase só, né? É.
2: É tipo, claro, é um trabalho, óbvio é um puta trabalho, às vezes é um trabalho que exige bastante, mas assim é um trabalho pra você ganhar dinheiro, não é um trabalho pra você evoluir na sua profissão claro que eu tô contando, tá gente? Eu não tô fazendo pouco da publicidade, mas é tipo assim eu não sei, eu não sou uma pessoa super eu não tenho muita propriedade pra falar eu posso até ser atriz, eu posso estar estudando eu posso ter feito publicidade, um mas eu não tenho muita propriedade em nenhum dos lados pra falar, mas eu sei que, por exemplo, que nem a Dóia tá falando, quando a gente começa, muitas vezes a gente pega figuração a gente pega trabalhos menores, que a gente trabalha mais, que a gente tá começando ali a gente nem sabe como é que vai fazer o portfólio e chega um tempo que você tem que parar de fazer isso. E eu também já ouvi dizer de atores que só fazem publicidade e ficam taxados com cara de publicidade porque muitas vezes no audiovisual as pessoas querem caras novas caras que nunca apareceram e tudo mais então assim, eu não sei se isso é real assim, se é verdade, se tipo nossa, você tem que parar de fazer alguma ou tipo espaçar uma publicidade da outra, mas sei lá, é algo que eu já ouvi, mas é claro que se vier 20 publicidade eu vou pegar agora, sem nem pensar claro. porque é uma grana tipo, boa, é exaustivo. Às vezes dá os B.O., às vezes dá uns
3: B.O. Mas assim, pegando esse gancho, Mari, vai muito também da equipe que tá com você também. Ah, sem dúvida. E também tem aquilo. Eu, em qualquer trabalho audiovisual que eu faço, eu me preparo antes. Eu chego sempre falo com as pessoas, mas antes de gravar eu tô ali comigo mesma, ali pensando, tentando encontrar também um personagem ali. Por exemplo, acreditas acreditas ali, eu era uma menina que tava conversando com alguns colegas em explicando como assim que ele não conhece acreditas Como assim? Então eu me vi ali numa situação assim. São textos longos, é porque eles cortam, né? Muitas partes ali pra poder caber.
1: Só vi de 15 segundos só.
3: É, é. os anúncios, é. Mas vários textos foram 12 horas de gravação. Na última gravação, pra você ter uma ideia, eu estava com cólica. Vixe. Meu maxilar tava doendo. Eu tava morrendo de dor de cabeça. O meu corpo já não tava mais respondendo legal. Eu tava quase chorando. Então o texto não tava saindo. E aí, o diretor foi ótimo. A equipe muito legal. Por que também a equipe foi legal? Porque quando eu cheguei, nada de nariz em pé. Porque o trabalho não se faz sozinho. Me chamaram acreditando sim no meu trabalho, passei no teste, tudo mais, foi legal, bacana, todo mundo confiou no meu trabalho, mas eu não sou a mais-mais. E nem as mais-mais. E mesmo se isso. fosse, né? E Exato. mesmo se fosse, eu não faço esse trabalho sozinho, porque quem vai gravar não é a pessoa que estudou pra isso. Então, da mesma forma que eu tô estudando teatro, o cara que é câmera, ele também estudou. Então, todo mundo precisa de todo mundo ali. Então, eu cheguei já conversando com todo mundo e tudo mais. Quando eu me vi numa situação ali, todo mundo vibrando comigo. Ai, você consegue? Aí eu assim, putz, não consegui Teve uma hora que o diretor falou, agora sou eu e ela Daia, vai, faz assim Sente o texto, degusta e não sei o que Você quer uma água? Você quer um café? E me deixou confortável E eu tava quase chorando, tava morrendo de dor Quando o diretor falou, temos, o cliente tava lá E ele falou, temos, eu amo quando ele fala assim Nossa, é a melhor parte <risos> Mano, nessa hora que eu sabia que era a última Sabe, era quase 10 da noite Ai, Meu Deus do céu E aí quando ele falou, temos, cara, eu juro, na hora veio a lágrima Assim, ó, veio a lágrima, sabe, Porque. Eu... Porque? Foi da, da questão da atenção ali e, tipo, no meu corpo, que já não tava mais aguentando. Mas, assim, eu procuro sempre me preparar, eu procuro sempre trabalhar com as pessoas que estão ali. Também tem a questão do networking também, que é interessante fazer. Não Porque tem essa
2: das oportunidades vão surgir. Não, você tem que procurar essas oportunidades. Que procurar. Eu vou lá e falo, olha, eu faço isso, faço aquilo, eu pego no Instagram, sabe? É isso. Exatamente. Não, é. mas claro que tem todo esse lance, que eu quis dizer, da publicidade, é a diferença do nível de trabalho, né? E da quantidade de vezes que você é. vai. É um trabalho que começa se termina. Essa é essa diferença que eu quis colocar, né? Sim, tipo assim, sim, tem mesmo. é muito diferente você gravar uma publicidade, você gravar um trabalho, né? De... Total.
1: É difícil pegar novela, série, filme? É difícil? Pra
2: mim, não chega nem teste. Nossa. Pra você tem uma ideia, eu tava mandando pra agências, porque de certa forma, às vezes é bom você ser exclusivo, porque as agências, às vezes, fecham os testes de dramaturgia só pros atores exclusivos. Então, se você não é exclusivo, às vezes, fica mais difícil. Pelo menos pra mim. Essa é a minha história. Não chega. Eu acho que eu nunca fiz, eu fiz, eu fiz uma vez e eu procuro, eu falo, eu mando e-mail e uma das agências falou pra mim olha, a gente já tem muito seu perfil porque é isso, acontece, eu, né? eu sou muito comum e tipo assim, não é o meu trabalho que eles estão olhando, é meu perfil, como é que eu vou poder mostrar o meu trabalho se eu não tenho a chance nem de fazer um teste, então tipo assim é um meio difícil é de entrar
3: eu já fiz testes já pra série nunca rolou de conseguir passar, mas já fiz testes já, inclusive com a própria agência que eu tô, publicidade eu já fiz já alguma já, tá rolando essa da primeira dicas. Então logo vai voltar uma outra que eu já fiz no passado já também, da 51 Ice. Adoro. É tudo bebida, né? Eu fiz <risos> 51
1: Ice, exato.
3: E é louco, eu louco,
2: acabei de fazer 25 anos. Falei, nossa, agora eu vou poder fazer comercial de bebida é, alcoólica, vai chover Sim, um é monte.
1: A idade. Pior que você tem uma cara de 19, Mari, é foda. É
2: exato, tipo assim, é. eu já tenho 25, não dá para fazer papel de 18, mas tem o cara de 19, não pega o papel de 25. É. Eu sou padrão. Tem muito padrão. Sério, às vezes eu fico, meu Deus, eu tenho que confiar no meu trabalho, mas às vezes me dá um... Eu falo, Sim. como que eu vou fazer?
1: Cortar o cabelo, pintar o cabelo, mudar totalmente o visual, é isso.
2: Ah, é, tipo, pô, uhum. eu tenho que me mudar? Pô, não é o meu trabalho? Que, claro, se tiver que fazer um personagem, tem que raspar, tem que pintar, tem que ser, vamos, vamos, desde Sim. que eu faça esse personagem, né? Mas, Sim. pô, me mudar só pra pegar um teste, não saber nem se eu vou passar, é, tipo, é sei lá, me, me desanima muito Perdeu. isso, sabe? E, tipo, às vezes as pessoas não respondem, tipo, não te dão nenhum retorno, assim. Teste de publicidade eu pego um monte. Faz sempre que eu não um passo, mas pelo menos o teste eu tô fazendo na primeira fase eu tô passando. <risos> já peguei alguns, já fiz umas publicidades, eu normalmente só faço comida a
1: Daia é só na bebida alcoólica e você é só na comida é... é.
3: mas assim, eu fico tipo, meu Deus, não sei é bem aquela coisa também, né, às vezes a gente tá ali, tipo, porra, quero um trabalho, quero um trabalho quero trabalho, e tipo, não vem quando você dá
2: uma relaxada é tipo, não, beleza, eu tô fazendo meu trabalho, sabe Sim, eu tô estudando, é... eu tô enviando e-mail, Exato. eu tô fazendo material então assim, a hora que tiver que vir...
1: tem que jogar o universo e esperar essa realidade. Exato, é
2: bem isso mesmo.
1: Mas antes de irmos para a parte final deste bate-papo, chegou a hora do antigo calvo mais famoso do Brasil. Pois é, galera, ele fez implante, agora não é mais calvo. Chegou a hora da coluna do meu irmão, a coluna do Williams Glauber, ele sempre tá aqui trazendo informações relevantes, trazendo pesquisas, trazendo curiosidades, coisas muito bacanas que agregam ao papo que estamos tendo aqui. Dessa vez, como a está falando sobre a atuação, ele também vai falar sobre isso. A coluna está muito bacana. Espero que você aproveite esses minutinhos com ele. E é
0: isso. Daqui a pouco eu estou de volta. Vai que vai, meu irmão. Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou Williams Glauber e nos próximos minutinhos a gente vai ver algumas curiosidades sobre atores e aí eu vou falar algumas coisas sobre o mercado audiovisual, porque infelizmente nós somos um país que não tem um histórico de pesquisas sobre atuação, a vida de um ator no Brasil, né? A gente só sabe que os atores passam muitos perrengues. Bom, então você que está me ouvindo. Quer ser um ator ou uma atriz Você vai precisar de um DRT né? No meu caso, que eu sou um jornalista Eu tenho um DRT, que é um registro De trabalho lá no Ministério do Trabalho Que atesta que eu sou um jornalista De formação. Então um ator, para ele Ser um ator ali, participar Dos testes e tudo mais, ele tem Duas vias para conseguir o DRT De ator. Ele comprova que ele fez Um curso profissionalizante de teatro Que tem que ser reconhecido pela delegacia De ensino do MEC, ou que ele Cursou uma faculdade de teatro ele vai lá, mostra o diploma dele, que ele é formado e aí ele tira o DRT no Ministério do Trabalho e aí a outra forma também é comprovar o seu serviço de ator mesmo você não sendo formado mas assim, se você conseguir comprovar que você já trabalhou em peças de teatro, já fez filmes, já fez novela, já atuou em séries, mesmo não tendo curso você também consegue tirar um registro, porque aí é o registro a partir da experiência de trabalho. Dito isso, como a gente não tem infelizmente muitos dados sobre o mercado de atuação no Brasil eu vou falar um pouquinho pra você sobre mercado audiovisual, que é onde mais empregos atores né no Brasil, apesar de a gente ter um teatro muito forte, acaba sendo um audiovisual que, pelo menos ultimamente, né nos últimos anos, está tendo mais oportunidade. Então, só para você ter uma noção, o audiovisual brasileiro, antes da gente entrar no apocalipse chamado governo Bolsonaro, estava vivendo ali o seu melhor momento. Muito reconhecimento, tanto dentro quanto fora do país, muito investimento. Só para você ter uma ideia, a nossa cadeia produtiva de audiovisual brasileiro, ela movimenta nada melhor. Menos do que 25 bilhões de reais por ano, que tem aí quase meio por cento do PIB brasileiro. Então, quase meio por cento do PIB brasileiro é levado nas costas do audiovisual brasileiro. E aí, quando a gente vai olhar a média de crescimento dessa área no Brasil, ela pode chegar até quase 9 por por ano. E o audiovisual brasileiro ele emprega mais de 330 mil pessoas, entre postos diretos e indiretos. Então, assim, a gente tem uma cadeia de incentivo pro audiovisual brasileiro é muito importante, porque além da gente movimentar muito a economia, a gente também consegue por exemplo, vender o país para fora tanto que se a gente olhar exemplos como a Coreia do Sul, eles conseguem movimentar a cadeia do turismo o mercado do turismo por meio do audiovisual porque as pessoas começam a conhecer as paisagens por meio das produções e acabam querendo visitar o país, então até esse tipo de incentivo indireto a gente também tem. Só pra gente localizar um pouquinho e um pouco mais no detalhe, quando a gente olha para São são Paulo, por exemplo, a gente tem a SP Cine, que é um departamento responsável por incentivo do cinema na cidade de São Paulo. Então ele dá incentivos para que as produtoras, os streamings, enfim, os grandes estúdios filmem em São Paulo, usem São Paulo como locação e eles vão dando alguns incentivos de imposto, né? E aí a gente tem o observatório da SP Cine, que é um departamento responsável pela coleta dos dados desse setor. Quando a gente olha o audiovisual da cidade de São Paulo, ele tem um impacto econômico ali na vida das pessoas Pessoas né, Da cidade De 1,5 milhão de paulistanos Então 1,5 milhão de paulistanos São beneficiados economicamente Pela cadeia audiovisual só Da capital, tá? E diretamente Ele consegue movimentar uma bagatela De 5 bilhões por ano Só audiovisual Paulistano da cidade de São Paulo então, Quando a gente vai ver os outros setores ali do audiovisual Ele tem um impacto muito maior e consegue Fazer circular por volta De 6 bilhões por ano Esse montante ele consegue só aqui na cidade de São Paulo, gerar 210 mil empregos. Basicamente, o epicentro do audiovisual brasileiro tá aqui na cidade de São Paulo. E, indiretamente, são 290 mil postos de trabalho. Então, quando a gente vai fazer essa soma, a gente tem muita coisa movimentando aqui em São Paulo, no mercado audiovisual. E a gente olha a nível Brasil. Boa parte disso tá aqui na capital mesmo. E é isso, minha galera. Você que quer ser artista, ator, atriz, atore, boa sorte. Porque é assim, tem que realmente querer queria muito amar, tá bom? Então um beijo pra você, até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Mas pra fechar, o que que vocês acham que a arte de atuar trouxe pra vocês? E se vocês acham que ela mudou vocês de alguma forma, assim, se vocês se transformaram em uma nova pessoa depois começaram a viver outros papéis e atuar e trabalhar na área. Como que vocês acham que a atuação mudou vocês? Vamos ver. A
3: arte em si, todas as artes que eu faço, que é a atuação, a escrita, né, me leva pra um lugar muito seguro, assim. Eu me sinto ali confortável, eu me sinto salva. Eu falo que a arte ela me salva todos os dias E de fato, desde pequena a arte me salva Se não fosse pela arte Eu não conseguiria ter seguido em frente Eu tenho muito respeito pelo colo Que a arte me dá Então quando eu tô atuando Quando eu tô escrevendo Eu sinto como um abraço de mãe Eu sinto como um colo mesmo de mãe De um lugar que eu me sinto à vontade Confortável e seguro
1: Olha que bonito Sabe
2: quando você tá, quando você tá sem ar E você respira Ou quando você tá com uma mochila pesada que você tira das costas tem uma sensação um pouco nesse lugar de preencher e de dar aquele tipo, meu Deus do céu ah, quando você tá ali, não tem mais nada além daquilo, é uma sensação muito única, além disso, do que a Daia tá falando, do que a arte significa, também tem uma coisa de tipo o quanto a gente é transformado pela arte, o quanto a gente também quer transformar os outros com a nossa arte o quanto eu vejo os artistas eu falo, meu Deus, o quanto isso muda na minha vida, né, essa vivência essa história Esse ensinamento Essa política Porque a arte é política é. O quanto isso me move O quanto isso me amadurece Como pessoa E o quanto eu quero fazer isso Pelo outro Sim. Tipo, o quanto eu posso levar Com a minha própria arte Pro outro, Exatamente. sabe? A doação, né? Se eu comigo mesma Me salvo E sou salva Pela arte dos outros Imagina o que eu posso fazer Nesse lugar também Tem muito isso também Pô, muito bonito Esse
1: negócio, velho A arte é isso, né, mano? A arte tem um negócio Na arte Que ajuda De um jeito inacreditável, assim é diferente de tudo. Tá ligado
2: é. que você tá fazendo arte, né? Sim. Você tá ligado que isso é ensinar outras pessoas sobre outros assuntos que elas desconhecem e é exatamente isso que eu tava falando.
1: Então, eu me conectei exatamente por isso, que é exatamente o que eu sinto quando eu faço isso daqui, quando eu faço podcast e tal. É uma sensação de caramba, mano.
3: Levar o conhecimento também pras pessoas,
1: né? É um combo, assim. Nossa, total. É, é maravilhoso, assim, maravilhoso. É, A A A arte é, droga. é troca,
3: né, gente? Não tem como.
1: Arte é troca, isso, é Arte é troca e arte é top É isso a Arte é tudo né? <risos> Mas gente, pô Que papo maravilhoso Adorei A gente falou sobre tudo Foi muito bacana Só falta uma cerveja Ah, hein? e
2: deixa a gente divulgar a uh, nossa peça também, né?
1: Claro, agora é a hora da divulgação Quero que vocês divulguem Igor, eu não quero desculpa Entendeu?
2: Eu não quero Você vai Desculpa
1: <risos> Quando que vai estrear mesmo?
2: No é. último final de semana de julho Estrearemos a nossa peça infantil O Pequenino Grão de Areia Texto Se de João Porra, a gente não permite esse episódio
1: pro ar, que <risos> Ingressos, quando começa a vender
2: Então, arroba coletivo da ponte Os hum. primeiros 10 ingressos de cada apresentação Estão com uma promoção
1: Olha aí, show de bola Aproveitem
2: Vai até agosto
1: Isso daí é o Instagram, né? Arroba coletivo da ponte Vou deixar na descrição Quero saber de vocês também Divulguem vocês, pô Instagram, Twitter, o que, que vocês usam? Opa.
2: Arroba marinola, me contratem <risos> <risos> Arroba daia.coetizodaya com Y, tô solteira e <risos> da minha empresa também, arroba Fala
1: Magu é verdade, Fala Magu, tem que divulgar é verdade, é verdade, mas é isso, gente vou deixar tudo divulgado aqui na descrição tô muito, muito obrigado por vocês terem topado e tirado o tempo de conversar comigo, tá?
3: obrigada, obrigada a você, né? É muito Chega, bom muito tá gostoso